Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minutos 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing today, Ruben? I'm doing great, Mariel. Hope uh, you're doing well as well. And I'm very excited uh, for the guest that we have today. Yes, Ruben, we have a very special guest today, Jose Luis Blanco, inter of our project management department at this. How are you doing today, Jose? Hello. Thank you for this special moment, uh, having uh, here this space to talk about some uh, interesting topics that we now have a day. So I'm really excited to uh, be in this space. So thank you very much. Well, it's a pleasure to have you, uh, Jose Luis, and uh, we look forward to hearing some of those things that you're already thinking about talking. <laughs> okay, thank you. Jose Luis, we always start with um, an open question. And today, what is your favorite weather? So my favorite weather or climate is moderate cold, much like the climate or weather we have in Guatemala City. I believe it's easier to put a sweater to cope with the cold than put a swimsuit and find a swimming pool. It's just a little joke, you know? <laughs> um, I mean, the exponential increase in global temperatures is truly concerning and the scarcity of water in many places, which is the number one concern in a global alarm. This make, us, uh, make me value more the weather we have in our city, allowing us to move around and carry out our activities in our daily routine. Uh, I mean, we have a better focus and we have to take advantage of it. I believe we have a pleasant and valuable uh, weather here in Guatemala. So, yeah, I value very much. For me, I am one of those people that honestly doesn't have a favorite weather. And I, I get to experience all the different weathers all the time, uh, from Cleveland, Ohio, cold in the winter, to the warmth of Puerto Rico, and the uh, sometime rains of, uh, of Guatemala, and, and the great mild weather that you guys have uh, down there. So I, uh, I, I adjust to all of, all of them. I just, uh, you know, go with the flow. I've become very uh, strong towards the winter in the sense that I can survive it very well. I mean, I, I left the Caribbean back in 90 and, and I specifically wanted to go into the cold at that time. Uh, I don't enjoy necessarily, a, you know, a January freezing weather storm that comes in, but I, it doesn't, I don't mind it either. I just uh, put, on, put on a coat and uh, keep going. Uh, like you said, you know, it's easier to find a swimming pool and, you know, then, then put on a jacket, but uh, I still, uh, I, I just do whatever, whatever is out there. So when we're in Chicago in November, I find happiness there. And when, when I'm in Puerto Rico in January, I find happiness there as well. So uh, no favorites here. How about you, Marian? My favorite weather is fall because it is a combination of summer and winter. 
here in 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 the Dominican Republic, it, it is not feel as much because it's very hot all all year. But at least the temperature drop a little, <laughs> and it feels good for me. But Jose, welcome to our podcast today, and thank you for joining us. Um, please tell us about yourself and your studies so far. Okay, first of all, again, I'm grateful to be here and sharing these uh, kind of things. So I'm just going to introduce myself. My name is Jose Luis Blanco Jerena. I'm 31 years old. I born on April 14 in 1992. I'm an Aries, although I do not believe in horoscopes and superstitions. I believe the will to carry out activities that bring us closer to our goals as individuals and teammates. I graduated myself uh, at the University of Bali of Guatemala with a degree of industrial engineering. I started as a chemical, a chemical, sorry, engineering student, but realized I did it didn't fulfill me. So I switched to industrial engineering. I came from a humble, hardworking family with great aspirations for success. I firmly believe that human beings have shown that we are capable and talented. And with a little discipline, we can achieve great things. I mean, I think the sky is the limit. Um, another way, I think I'm a detail-oriented person in any context. I'm very curious. I'm trying to cultivate better my habit of reading more. Uh, I'm a very much an audiovisual learner. I learned in the past uh, from my grandparents, and now I'm learning from my from my dad, that I think it's very effective way to learn about life, how it works. Um, to go far, you need to, a, a lot of hands of experience, starting by understanding processes from scratch, questioning why exercises are done a certain way in practice, and if there's a way to, better way to do them. So yeah, um, what else? Additional, I hold a master in product management. I have a degree in this uh, master. I took it in Spain, in the city of Barcelona. Starting from the scratching a project, I believe it's incredible seeing the logistics behind the transformation of an idea into execution with involvement and commitment of interested parties, such as clients, investors, stakeholders, and suppliers, the effective communication among various teams with a common objectives in the fulfillment serious agenda. I mean, always keeping in mind that budget and quality behind are very important, right? Uh, being meticulous with details was one of the reasons I chose this master program. So I believe in great things can be achieved with a good team and the right tools at the right moment. Jose, I really, really like everything that you that you've uh, said. Uh, obviously, you thought a lot about this, and you have a lot of perspective about everything in your life. Particularly, in, uh, including that uh, you mentioned your horoscope, but you're not uh, into horoscopes, so I uh, found that pretty pretty interesting. But uh, your discipline and your uh, attitude about things really shows in your day to day uh, work and. I've seen it myself. I've seen everything that you've that you've been accomplished while uh, being with us. 
And uh, it's really an asset to have you in the, in the company. And now everybody can see why. Jose, what has been your experience in the project department at this in Guatemala? In this Guatemala, uh, they are providing me with the opportunity to grow professionally, gain experience and change my professional career, adding more value to my person, Jose Luis Blanco Llerena. I'm really excited to learn about processes, uh, people behind the scenes that make this possible, uh, being involved with clients and the team has made me highly observant and a good listener translating these uh, client requirements into practice with good planning, resource allocation, and a highly qualified and certified team provides excellent support and assistance to sales of imaging diagnostic equipment, satisfying clients, appreciate the installation time, technology, and post-sale supports provided. I mean, this is wonderful to have this in the organization. Not all the organizations have it. So I really be pleasing for having me here and still learning more and more daily routines. And I'm truly amazed by the high technology this equipment offer in the healthcare sector, such as our routine examinations to diagnose cellular and tissue behaviors, the logistics and the communications involved in preparing sites for the installation, like hemodynamics rooms, magnetic resonance, uh, nuclear energy rooms, among others, like Faraday Cage Project uh, before installing the magnetic resonances, right? It's uh, it, it, everything that you're talking about is really, you know, like we were we were talking about in a different podcast, uh, how young people see things, you know, very differently, and and really that's what I'm getting from from everything how you're mentioning because you're seeing everything with brand new eyes. And you see how we all interact in the in the company, how everything needs to be interrelated, how having the structure, as you said, that other companies may not have, how that changes things and, and makes it better. Also, how every single one of these projects in the is is can be very impressive because there are some tools in there, such as a Faraday cage and things like that. That you know you have to be very precise and exact at how you implement them, and and yet. At the same time, the value on the and the incredible uh, uh, not synergy, but um, protection that it provides in the in the case of a you know of an uh, MRI unit or things like that, nuclear medicine. What these things uh, mean is, I just love hearing hearing this from from the from your perspective rather than from the perspective of somebody like myself who's been there around this for like twenty years, and many of these things seem like old hat. So. It's good to see to hear him from the from a new side, and I'm glad that we're giving you those experiences because, uh, as I also said in a different podcast, it it gives you a shortcut into into those events that if you did not uh, have it, you know, you it would take you years and years and years to experience. Jose, what do you enjoy the most about what you do? I think what I'm I am most passionate about is understanding how technology works behind things. I mean, technology is everywhere. The technological advancements that exist today, I have always been fascinated by movies involving advanced technology. Previously known as a science fiction, today it is a reality and we are in a technological boom. 
artificial intelligence, which is now present in applications that we are within reach of other users and has gradually been integrated by some companies. Perhaps you, Ruben, could elaborate more in this topic because I know <laughs> that you have been integrated this, so I'm really excited to hear you. Yeah, uh, for sure. Technology is, as, as we've said before, Technology uh, is going to advance whether you want it to or not. Uh, artificial intelligence in particular is here to stay. And uh, you are not going to be replaced by artificial intelligence. You will be replaced by a person who knows how to use artificial intelligence better than you know how to use it. And uh, many of those uh, those technologies are, are already integrated into systems. And in the systems that they're not, they will be integrated. And I am a firm believer that it's going to bring a lot more efficiency. Uh, it's going to help us be less error prone. And when you combine both of those things, you'll be able to provide better services for us. And when I say us, I mean even myself because I'm a patient too. And I want to be able to uh, receive the best healthcare uh, that's out there. And technology really enables that. It is ridiculously amazing to think back uh, 30 years ago when uh, it was probably like a four slide CT, whereas now it's 256 and upwards, probably 1024 is, is there and soon to be used. Uh, so, and that gives us insights into uh, the, the, our organs and our, and our human body that we never had before. We've spoken about uh, the ability to measure the brain with a functional MRI and how that can uh, show your reaction to certain things. And the more we learn about that, the better uh, we understand ourselves as, as a race and what, we, what we're capable of. So, yes, technology is here. Technology keeps evolving every year. And, uh, you know, accept it, enjoy it, because it, it'll bring us a lot of benefits. Thank you for sharing these thoughts. I mean, to complement this, uh, I have to tell you that I am amazed from the technology era that we are experiencing, but also that you mentioned the human talent that are behind manipulating these equipments, the applications behind are interesting how they work, how they make their results and the outcome that you are experiencing and expecting from it. It is fabulous that we are experienced in this era and in other time, we couldn't experience this because of the advance of this technology, but now it is a reality and this can change lives, perspectives and being part of the healthcare industry. I mean, it makes me more uh, value the things that I have in front of me and seeing my partners and being in this team, it really... Uh, well, amazing and valuable things that I have because, yeah, we can transform wonderful things. And, yeah, we can prevent, like, uh, I don't know, like hair disease and the treatments behind. This is spectacular that we are in a, in a winner team. Yeah, saying like that, the people behind, financial team, the logistics team behind that we are not seeing every day, but when you are preparing the site, expecting that the equipment will arrive at Guatemala or Puerto Rico or Dominican Republic to every side. Yeah, uh, watching things happen in front of you and you can correct them if you see other processes that can be better and we can introduce to them. It's fabulous to, to mix 
the technology and the human talent. That's my conclusion. <laughs> Very good point. As I've always said, technology by itself is is great, but it's nothing if we don't have the human talent around it. So you just nailed it there. Totally agree. Thank you. Jose, thank you for joining us. And this is a wrap for today. Thank you all for listening to us. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you later. See you later. Thank you. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Hola, Mariel. Muy contento, muy alegre en el día de hoy y muy feliz de nuestro eh, invitado. ¿Y tú cómo estás? Yo me siento muy bien el día de hoy, Rubén. Y así es, tenemos un invitado muy especial, José Luis Blanco, él es pasante del Departamento de Proyectos e, in e Instalaciones aquí en DIS. ¿Cómo te sientes hoy, José? La verdad, amanecí muy bien. Muchas gracias. Aquí con un clima bastante agradable y feliz de pertenecer a este episodio de este podcast. Y es nuestro honor tenerte. José, eh, bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Y siempre empezamos el episodio con una pregunta interesante. Y en el día de hoy queremos saber cuál es tu clima favorito. Claro que sí. Bueno, mi clima favorito es el frío, pero no en extremos. Básicamente como el clima en la ciudad de Guatemala. Pienso que es más fácil ponerse un suéter eh, para solucionar el frío que tal vez ponerse un traje de baño y buscar una piscina donde estar. Es un chiste nomás, ¿verdad? Es mal chiste. Pero bueno, realmente yo habiendo dicho esto, eh, creo que es conveniente también mencionar que realmente hay un aumento exponencial de temperaturas a nivel global. Es muy preocupante y alarmante que en muchos lugares sea escasa el agua y sea una de las preocupaciones número uno. Es una alarma mundial que nos hace valorar más el clima que tenemos, tanto aquí como nosotros, así como ustedes valoran también el clima en su país natal. Eh, yo valoro mucho aquí lo que es el clima templado. Quizá tal vez no tengo favoritismo, pero sí tal vez me oriento un poco más por el frío, por el momento de desplazarnos, realizar nuestras actividades, tal vez con un mayor enfoque. Pienso que tenemos un clima muy agradable y muy valioso. Realmente, eh, ¿verdad? Todos tenemos que vivir con el clima en, el cual, en donde vivimos. Eh, yo he aprendido a vivir a través de los últimos 30 años en muchos diferentes climas, desde el cálido del Caribe al frío de Ohio y a las temperaturas templadas que tienen en Guatemala City, que estoy de acuerdo contigo, que ustedes tienen temperaturas muy, muy, muy agradables en comparación. Eh, y eh, realmente pues no he, no he establecido preferidos porque me he podido acoplar a todas las diferentes. Si estoy en el calor me voy para la playa, si estoy en el frío me voy a esquiar en la nieve, si estoy en las temperaturas templadas pues simplemente uno sale y se las disfruta feliz y contento eh, como pueden ser. Así que 
Eh, no veo, no tengo grandes preferencias, claro. Sé lo que no me gusta. En enero, cuando empieza a entrar un, un frente frío brutal, pues no, a nadie creo que eso, eso le llama mucho la atención. Pero aprendo a vivir con él y me muevo hacia adelante. Igualmente que tampoco me gusta cuando está en 99 grados, que uno se está ahogando del calor eh, en, en Puerto Rico. Y como mencionas, pues con, la, con los cambios climáticos, pues estamos viendo más de, de esos extremos. Tenemos que ser más conscientes de, del impacto que estamos teniendo con eso y eh, la, los extremos a los cuales nos va a llevar, que son realmente peligrosos. Mucha gente muere en, tem en temperaturas muy cálidas, igualmente que mueren en temperaturas muy frías, y eso es parte de lo que estamos viendo. Pero eh, uno tiene que también saber ajustarse. Las mejores ciudades del, del mundo, eh, los, la, los Londres de esta vida, y los París, y los Seattle, etcétera son ciudades que no tienen temperaturas muy agradables, tienen extremos de temperatura, y eh, como quiera, pues eh, todos las valoramos por, por lo grandiosas que son. Así que a disfrutar del clima, no importa el cual sea. ¿Y tú, Marín? Eh, aquí todavía no nos acostumbramos al verano extremo, porque realmente es extremo, pero nos gusta el calor. Así que uh -huh. mi clima favorito es el, el otoño de República Dominicana, porque es una combinación de, de verano, pero como que la temperatura baja un poquito. Entonces se siente más agradable. Y cuando me refiero al, al otoño, quiero decir noviembre, que ya va entrando el frío de diciembre. Sí. Eh, y sí, así sí es muy agradable. Nunca he ido a Guatemala, pero según Emily, él me ha dicho, es bastante agradable el, el frío que hace allá. Súper agradable, muy rico. Así es. Pero nada, vamos a entrar en materia. Eh, José, bienvenido a nuestro podcast y gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti y de tus estudios hasta el momento. Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. Eh, me voy a introducir, pues mi nombre es José Luis Blanco Llerena. Tengo 31 años de edad. Nací un 14 de abril de 1992. Soy Aries, aunque no creo en los horóscopos y en supersticiones. Creo en la voluntad para realizar y ejecutar actividades que nos acercan más a nuestras metas como individuos y como equipo. Eh, para decirles un poco más sobre mí, eh, también realicé mis estudios en la Universidad del Valle de Guatemala. Me gradué de Ingeniería Industrial. Eh, les puedo contar un poquito que con, comencé como estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Me apasionaba mucho lo que era química, tal vez a nivel... Eh, de high school y pues ver que mis padres eran químicos biólogos pues también me atraía mucho lo que era la química pero luego de culminar el primer año me di cuenta que no me satisfacía en su totalidad y había otra carrera que iba a abarcar más campo y se adaptaba más también a lo que yo estaba buscando a las necesidades, a los procesos y comencé la carrera de ingeniería industrial entonces así fue como comencé que tiene un campo más amplio se ve toda la parte que me interesa en la parte de proyectos, de logística, en la cadena de suministros, sin dejar de prescindir de, de la calidad, la parte financiera detrás, los procesos de un servicio y productos. Eh, bueno, era un poco para introducirme y vengo de una familia humilde, trabajadora con muchos deseos de superación. Pienso firmemente que el ser humano nos ha demostrado que somos muy capaces, talentosos, haciendo un balance con la disciplina, se pueden lograr grandes cosas, el cielo es el límite, siempre lo he pensado. Pienso que soy una persona que le gustan mucho los detalles en cualquier contexto que estamos viviendo. Soy una persona bastante curiosa. Estoy tratando de retomar el hábito de la lectura. Soy una persona más audiovisual. 
he aprendido en el pasado mucho de mis abuelos y ahora de mi padre. Creo que es una forma muy efectiva de aprender sobre la vida y cómo funciona a través de estas experiencias. Es como ver experiencias en paralelo, ¿verdad? Y que se ajustan también a tu contexto. Eh, creo que también para llegar lejos se necesita mucha calle, comenzar a conocer procesos desde cero, a cuestionar por qué se hacen los ejercicios en la práctica y si hay mejores maneras de poder hacerlo y demostrarlo financieramente y también eh, en la parte tecnológica ¿verdad? y técnica. Eh, adicionalmente, cuento con una maestría en la gestión de proyectos conocido como Master in Project Management en la Universidad de España, en Barcelona. Eh, para compartirles un poco, pues pienso que, eh, bueno, partir de un proyecto desde cero es increíble ver la logística detrás, desde la transformación de una idea a la ejecución, con el involucramiento y compromiso de las personas interesadas, llámese clientes, inversionistas, stakeholders, proveedores, todas las partes interesadas, ¿verdad? Debe haber una comunicación y compromiso, ¿verdad? Efectivo detrás de estos equipos de trabajo con objetivos en común en el cumplimiento de una agenda seria y hacer real estos proyectos. Eh, para mí es siempre clave tener como Biblia, tener en mente pues lo que es el tiempo, el presupuesto, la calidad y sobre todo también un contexto, ¿verdad? Del cual podemos partir. Eh, yo creo que ser una persona meticulosa con los detalles fue una de las razones por las cuales cogí esta maestría. Eh, se pueden lograr grandes cosas con un buen equipo de trabajo y con las herramientas adecuadas. Y justamente, como decía anteriormente, ¿verdad? Con el talento humano. Eh, y bueno, eso es un poco de mí. Muchas no, gracias. Un poco. No solo un poco, un montón. Y, y muy impresionante todo lo que nos conversas. Eh, me encanta que estudiaste en Barcelona. Eso. ¿Llegaste a estar allí físicamente en Barcelona? Sí, llegué a estar ahí físicamente en Barcelona, pero fue un reto realmente porque me agarró la pandemia el tener oh, que no. sí, ahorrar recursos. Eh, pues creo que trataré de regresar, de regresar pronto y tratar de vivir otras experiencias que la pandemia me pudo haber limitado, pero sí. grandes cosas salieron de ahí como equipos de trabajo en la maestría, también personas que a nivel personal me comprometí eh, visitando algunos lugares. Pero sí, me encantaría regresar bajo otro contexto, no cabe duda. Y poder experimentar no. incluso otro tipo de comidas y usar también parte del tren y las vías. Sí, claro que sí. Claro, qué pena que, que sí que pasó durante ese tiempo porque es excelente ciudad eh, para poder eh, vivir mucho, mucho la vida. Pero tal como mencionas, ¿verdad? Todas estas experiencias que estás teniendo dentro de la, de la empresa... Eh, como los valores que se, están, que se llevan a cabo dentro de ellas, el, la, el, la exposición que tienes a la tecnología y a la manera de hacer los, eh, los proyectos y todo eso, nos agrade, agrada mucho que lo puedas estar logrando y se nota que eres una persona que toma tiempo de aprender estas cosas y de internalizarlas para poder usarlas más hacia adelante. Así es, muchas gracias por tus comentarios. José, ¿cuál ha sido tu experiencia en el departamento de proyectos de DIS? Bueno, en mi experiencia en este departamento de proyectos en DIS, eh, primero que todo, pues aprovecho nuevamente para agradecer a la compañía DIS y DIS Guatemala por abrir sus puertas para poder desempeñarme profesionalmente, hacer experiencia, enriquecer mi carrera profesional, dándole mayor valor a lo que es mi persona, José Luis Blanco Llerena, súper entusiasmado, con ganas de crecer, ver procesos, Realmente he estado involucrado pues, a nivel de equipo, ver cómo ellos también interactúan con los diferentes clientes, ¿verdad? 
eh, soy sumamente observador y buen escuchador, realmente trasladar esos requerimientos que demanda un cliente a la práctica detrás de una buena planificación, asignación de recursos, un equipo de trabajo altamente calificado y certificados dan un buen soporte y apoyo a la venta de los equipos de diagnóstico de imagen, que es a lo que se dedica DIS, ¿verdad? Que es el giro de negocio, ¿verdad? Eh, los clientes, la verdad, los he visto muy satisfechos por el tiempo de instalación, la tecnología y el soporte postventa. Siento que es fabuloso tener esta parte personalizada al representar pues estos equipos. Eh, la logística y la comunicación detrás para la preparación de sitios, para la instalación. Y como les decía, las personas que están detrás para que esto pase, que no todos los días se logran ver, pero está a nivel de compromiso la parte del departamento de financiera, de recursos humanos, la parte de logística, ya cuando el sitio está listo. Entonces, conlleva muchas áreas que hacen que estos proyectos salgan a flote y con muy buenos resultados. Entonces, he estado también en partes de salas de hemodinamia, resonancias magnéticas, energía nuclear, y más que todo en la fabricación de las jaulas de Faraday que hacen posible al ingreso de equipos de resonancia magnética. Tremendo, como estás hablando realmente de todas las experiencias desde la A a la Z. Y eh, lo más que me gusta es cómo reconoces la integración que hay entre los diferentes departamentos, aún los que están escondidos de, ba, tras bastidores que eh, siempre tienen impacto positivo sobre lo que pueda estar ocurriendo, pero no siempre están en primera plana. Y es así, o sea, todos eh, tenemos que interaccionar, eh, todos a nuestro debido tiempo, los proyectos, tal como los estás manejando, no son eh, cosas que pasan de casualidad, son cosas que uno tiene que ponerle mucho ímpetu y mucho seguimiento y mucha atención, porque hay muchas, muchas cosas que pueden ir a favor de uno y hay muchas que pueden ir en contra, tan simple como que si FedEx no hace la entrega correcta o si el, el, la, la compañía de, de transporte eh, tiene un, un error, eh, hay estos sistemas, algunos de ellos pueden este, sufrir eh, reales eh, daños y repercusiones, ¿verdad? De, si esas cosas no, no pasan a la, a la velocidad que tienen que pasar. Y todo lo que no sale exactamente como debe salir cuesta tiempo y cuesta dinero. Entonces hay que mantener, tratar de hacer todo lo posible por mantener siempre las cosas corriendo eh, a su ritmo y ese, esa visión que tienes de, de cómo debe de ser y cómo debe ser integrado eh, realmente es muy valorado. Así es, Rubén. La verdad es que es impresionante el equipo detrás para que estas cosas sucedan. Así que hay que darle mucho crédito a todos los departamentos. Se me había olvidado un departamento muy importante que es el de marketing, que también entra por los ojos y los oídos de las personas si no conocieran estos equipos pues también se pueden deleitar un poco con la página que ustedes ofrecen, ¿verdad? Así que uh -huh. es muy bonito ver esos resultados y que sean plasmadas a la práctica. ¿Verdad? Me impresiona bastante el crecimiento que han tenido ustedes. Y aquí nada más hay uno que otro miembro en este podcast, así que tienen que estar sí. con mercadeo. Uno, no dos, son tres. Muchos. <risa> Correcto. Cuatro también. <risa> José, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Bueno, lo que más me apasiona es entender cómo funciona la tecnología detrás de las cosas, así también como de los procesos. Estos avances tecnológicos que hoy por hoy existen siempre me han fascinado, desde verlos en las películas grandes, ¿verdad? en la pantalla grande, involucran tecnología avanzada. Antes se conocía como ciencia ficción, pero hoy por hoy es una realidad y estamos en un boom tecnológico. La inteligencia artificial que ha llegado desde hace un par de meses 
ahora está presente en aplicaciones que están al alcance del usuario y poco a poco han sido integradas también por algunos equipos y algunas compañías. Quizá tú, Rubén, tú nos puedas ampliar un poco más sobre este tema. Claro, un tema muy cercano a mí, de mucha eh, pasión. Y como les menciono siempre a todo el mundo, la, la inteligencia artificial en particular no es algo que te va a reemplazar, sino te va a reemplazar un humano que se posa la inteligencia artificial más, mejor, más y mejor, como decimos, eh, que tú. Así que es algo que no podemos eh, ignorar, es algo como mencionas, que ya está integrado en algunos equipos. Y eh, igualmente en nuestro día a día, o sea, todos usamos algún tipo de, de sistema de GPS, muchos usan Waze, y Waze en particular tiene inteligencia artificial integrado por todos lados. Así que el que diga que no le interesa usar la inteligencia artificial, no que deje de usar programas como Waze, porque sin, sin ellos realmente no podemos vivir. Y es así, o sea, la tecnología tenemos que saber eh, vivir con ella, sabemos eh, usarla para que nos traiga eficiencia, nos traiga eh, avances que no podemos hacer nosotros por sí solos. Y eh, en vez de rechazarla, ¿verdad? En vez de, de, o de objecionarse, uno tiene que saber que, que la inteligencia te va a... Digo, la, la tecnología te va a traer ese tipo de beneficios, particularmente en el campo de la salud, donde nosotros cualquiera puede ser paciente. Y eh, si uno piensa que hace 30 años atrás un CT lo que tenía era posiblemente dos o cuatro slices y ahora pues se empiezan a llegar ya a las 1024 slices, pues eso es tecnología y como uno no va a querer avances en esa área para, para uno sentirse beneficiado de, la, de lo que eso le trae al médico que, que va a atender a uno. Así es, correcto, Rubén. Y para complementar un poco, ahorita que mencionabas el talento humano, la verdad que es una parte muy grandiosa porque detrás de esos equipos hay gente que sabe manipular esta tecnología. Y no es de tener miedo ahora que estamos en una era pues bastante donde la, la información está al acceso, ¿verdad? En el internet y todo. Es cuestión de que uno sea autodidacta, se informe, se empape realmente para... Porque yo puedo tener mi perspectiva, tú la tuya, y los demás tal vez tienen miedo de qué es eso, ¿verdad? Entonces es bueno de veras entender cómo funcionan estas cosas, sacarle provecho y de veras transformarlo, ¿verdad? Que hoy en día está pasando, como tú lo mencionas, con el Waze y otras aplicaciones. Y realmente es fabuloso lo que pueden llegar a transformar con ello y cambiar vidas, el impacto que esto causa. La verdad es fabuloso. Es la tecnología, sí, la tecnología es sumamente impactante y sumamente poderosa, pero sin el humano realmente no significa nada. Así que ese talento humano tiene que estar ahí y nosotros todos tenemos que saber usar la tecnología para nuestro beneficio. Si lo hacemos, seremos mejores profesionales y seremos mejores eh, personas en la vida cotidiana. Así que para adelante claro. con la tecnología, ni para atrás ni para coger impulso. Así es. Y retomo un, unas palabras que me impactaron también desde el día 1 y 2, también aquí en la pasantía, pues eh, César y también tú Rubén en, en varias ocasiones mencionaban varios valores de los que se viven en la, en la organización y la verdad que una de ellas y que es fundamental es accountability, de estar presente, ¿verdad? Ser consciente de lo que pasa y de, lo, de las cosas que tú puedes controlar y anticiparte para que esas cosas sucedan en tiempo y forma y se integren estos equipos, coincidan con un objetivo en común la verdad, el resultado se, se demuestra, ¿verdad? En varias estadísticas que, que ustedes manejan y realmente es impactante cómo esto logra cambiar vidas. 
a pacientes y que ahora tienen al acceso pues estos equipos en diferentes centros hospitalarios. Es impresionante. Eso es así, sin, sin accountability, sin responsabilidad. Muy pocas cosas se logran, como mencionamos ahorita, la, el tipo de logística que uno tiene que hacer requiere seguimiento, requiere adueñarse de una situación para poder eh, llevarla a cabo a, al tiempo y a la hora que deba de ser llevada a cabo, porque todo depende de que las cosas se cumplan dentro del tiempo eh, predeterminado. Hay que adueñarse de esas situaciones para poder llevarlas a cabo de esa manera. Así es, conlleva mucho compromiso y mucha responsabilidad detrás. Así es, eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Saludos a todos.